0: Jeg har undervurdert Andrea. Hun finner lettere fram i bokhyllene på Deikmann enn mig selv. Her har hun vært mange ganger, og biblioteket var hennes beste venn da hun var liten. På hylla finner hun en knallrosa bok med et lite plaster på forsiden. Dette var ikke boka jeg trodde Andrea Brein Hovig ville velge. I dag Ska vi dykke dypere ned i våtmarksområder» av Charlotte Roch. Du hører på Deikmann-podkasten «Utlånt til», der inviterte gjester forteller om en bok som har hatt en speciell betydning i livet. Jeg heter Marte, og jeg jobber med program og formidling ved Deikmann. Dagens gjest er skuespiller og forfatter Andrea Brein Hovig. Og Andrea ble jo helt nylig hedret med en stjerne i Haugesunds Walk of Fame. Velkommen til biblioteket, Andrea. Tusen takk. Så gøy at jeg har en del av inn i Ja. <laughs> Den Walk of Fame. Strålet. Det var jo stas. Ja, det var kjempestas. Du har jo spilt masse teater. Ja. Du jobber ved nasjonalteatret, mm. men har i tillegg da gjort en god del både film og tv-serier. Ja. Og så jeg har et sånt bankende musikal hjerte oh. inni meg. Åh, oh, så har jeg også. <laughs> jeg husker jo veldig godt da du spilte i Chicago. Ja, der var du. Og da husker jeg også, og da fikk jeg veldig respekt for deg fordi du skadet kneet. Ja, jeg ble påkjørt rett ble før premieren. Du ble påkjørt? Jagu. Mm, fotgjengelfelt på ja. men du stod på scenen ja. med bandasje. Ja, jeg hadde sånn jipskappe. Ja, det var en sjau det der. Men da husker jeg jeg tenkte liksom, hun her, hun er en... Hun er seg. Ja. <laughs> ja, men jeg har noe ganske segt for meg. Ja. Men nå sta inne der. Vi ska jo snakke om en bok i dag. Ja. Selv om jeg gjerne skulle ha snakket litt, litt musikal om musikal også. Ja, 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 det får bli en annen på ja. Musikalpodden. Mm. Och du har jo valgt dig «Våtmarksområder» ja. av Charlotte Roch. Denne boken fikk jo folk til å besvime i Tyskland, mm. har jeg lest. Ja. Hvorfor har du valgt den her? Da du tog kontakt med mig så sa du, eller spurte du om det var en bok som har betydd mer for mig enn andre bøker. O det er jo en morsommere henholdelse enn å få hver den beste boken du har lest. For det spørsmålet, det lammer mig egentlig helt. Fordi det er ofte den boka jeg håller på å lese. Eller en bok jeg leste i en fase hvor jeg hadde extra god konsentrasjon. Sånne ting väl in. inn. Men spørsmålet vilken bok har betydd mer for deg enn andre bøker. Da kom denne här ganske fort opp. Så da valgte jeg mig våtmarksområder fordi jeg føler at den har hatt en del, en, en ganske praktisk betydning for mig. Den har uh, utviklet mitt forhold til hygiene, men uh, jeg vil se si at den har betydet veldig mye for mig Den flytta mange grenser på en gang. For å uh, introdusere denne for uh, de som ikke har lest den, så må vi bare fortelle litt hva den handler om. Ja. Klarer du å gi et slags uh, handlingsreferat? Her er jeg er helt sikker på at du er mye skarpere enn deg, Mette. Jeg er ikke noen resuméperson, men vi møter altså Helen eller Helen. Vi sier begge deler på tysk. Memel, 18 år. Vi møter henne i ei-form på et sykehus hvor hun ligger på proktologisk avdeling. For hun har fjernet en svær blomkål, som hun sier, av hemoroider. Så vi er på en i hennes hode de dagene hun er på sykehuset men så möter så genom hennes ode så möter vi også henne som liten som ungdom som en forsker i egen kropp egne kroppsvätskor og så vidare. For det er ju på något sätt inte så mycket som sker egentlig. Nej, det är så. Hon ligger väl och gir oss på en ja. måte med ja. gjennom smertene runt anus rett og slett ja. <laughs> og fabulerer på hvordan ting kunne vært og hvordan skulle ønske ting var så. men hun er jo et menneske som lever i nu vil jeg si så hun er veldig i sin egen kropp på en måte som jeg aldri har vært i en annen kropp før altså hun sier et sted i boka at «Hygiene skrives med veldig liten skrift for meg», Større. og det vil jeg si er et såkalt understatement, fordi jeg er ganske sånn prippen av mig når det kommer till til sånn hygieneting. Jeg har noen veninner som er like dan, og vi møtes ofte i det at vi snakker om ting vi synes er ekkelt, for eksempel. Og jeg kan tenke meg, dette vet jeg ikke, men jag kan tenke meg att det er flere jenter som har det sånn, en gutter, og jeg var veldig mye sammen med min mormor, som var nå da jeg vokste opp, og, og hun var ekstremt uh, patentlig. Uh, så det har nok farget veldig av på meg. Jeg, for eksempel, <laughs> jeg tenkte på veiene hit, jeg gikk forbi en hund, og bare det at liksom, kjeledyr har liksom, uh, rompehullet sånn i fritt. <laughs> at man kan se rett på anus, liksom. synes jeg er ekkelt. <laughs> så det er... Jeg hadde jo hund. Jeg synes det var en av tingene. Jeg synes det var skikkelig utfordrende. Jeg synes det går og blotter seg, liksom. Så det sier jo ganske mye om meg, og det tenkte på på vei opp her. Det er jo et eksempel på at jeg trenger båtmarksområder. For eksempel hvis jeg skal tisse på et offentligt toalett, så står jeg alltid i hockey, eller jeg gjorde det før båtmarksområdet. Før det så sto alltid hockey, og det var jo et svarestrev noen ganger, hvis man hadde pyntet seg og alt mulig. Og, og så tänkte altså var det jo altså sånn, här står du i hockey, da sører du for andre, men det gjorde jeg aldri, altså det ville jeg gjerne ha sagt. Men for eksempel, Helene, hun, hun, hun oppsøker gjerne de aller skittneste toalettene, og hvis det er mye liv å røre på doringen, så er det en scene hvor på en måte lar Altså hun tar sig seg trusa, og så lar hun liksom kjønne gli rundt doringen, sånn at hun, liksom, hun prøver å slurpe i seg alt som ligger på toalettet. Og det var jo et sånt... Jeg måtte jo legge frem meg boka mange, mange ganger. Jeg ble så kvalm, jeg brakk meg. Men jeg ventet hele tiden tilbake, fordi jeg ville lese denne ferdig, fordi jeg skjønte at här ligger det noe jeg trenger. Så det er et slags ett medisinsk prosjekt da, eller en kognitiv terapi. Eller... Så etter å ha lest den, så begynte jeg å sette meg på toalettet, for da tänkte jeg at kan jo jeg, altså doringen den, den rører jo bare ved huden på lårene mine, og det må jeg kunne tåle. Så det har jo vært en, en frigjøring av dimensioner vil jeg si. Men du har aldri gått så langt da, at du har liksom har gnid der ut nei. på. Å <laughs> oh, nei, 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 her er det baby steps altså jeg leste den der i 2009 og det der med at jeg nå sitter på doringen er et kjempeskritt. Nei, jeg har, ikke, jeg har nok ikke gått sånn kjempe langt videre men hvis jeg syns noe er veldig ekkelt noe som jeg burde tåles å tenke på båtmaksområder, så får jeg et sånt lite skiv tänke. å tenke, men det går vel bra eller jeg kan vel tisse her eller... Ei om den har tre-sekunders-regelen hvis noen faller på bakken, og, og bare det der med at, altså, det har jo også vært en intenst i pandemien, men når man bestiller en kaffe, og så får man den av en som tar på en måte der hvor jeg skal ha mine lepper, det er også skikkelig problematisk. Så ja, det er mange sånne små hverdagssituasjoner hvor jeg prøver å tenke på denne boka, og hvor den hjelper meg videre, hvor jeg drikker kaffen likevel, hvor jeg før kanskje bare ville smuglet den uten og hevet den på en måte. Jeg tenkte at vi skulle høre litt. Ja, det er gøy. Og da tenker jeg at, jeg føler at jeg bare overtar denne podkasten, du må, ja, <laughs> det stemmer <laughs> alt du skal gjøre. Nei, men jeg tenkte sånn, å, hva skal jeg velge fra denne boka? For den är jo relativt på en streng. Der, for du spurte meg sånn, er det et, er det et avsnitt, er en del av boka som griper deg ekstra? Men det, men det kan jeg på en måte ikke si det er for alt, det er en enstrengsroman, vil jeg se. Si. Så derfor foreslår jeg at jeg bare slår opp på helt rammet med steder. Jeg bare, i stedet for å velge meg, nå. Og kan så lytteren få et helt, og jag jukser ikke, nå gjør jeg liksom sånn så alle hører at det er helt tilfellig. <laughs> så da skal jeg lese noen setninger sånn helt tilfellig i stedet. Smoks! att jag jeg ble 18, har jag sluppet in på bordellet når jag viser legitimasjon. De spør alltid etter legitimation fordi jeg ser så mye yngre ut enn er. Etter att jeg fylte 18, er livet mitt, livet mitt blitt mye bedre, men også mye dyrere. Først var det steriliseringen. 900 euro inklusive narkose. På dette sykehuset. Jeg betalte alt selv, i tillegg til alle bordellbesøkene selvfølgelig. Allt det må jeg tjene selv på rasistmarkedet. Gutter blir jo alltid bedt med på bordell av äldre gutter den dagen de fyller 18, så de skal få sitt første horeknull. Før i tiden var det helt sikkert det første knulle over hodet. I dag er det sikkert ikke sånn lenger. Jeg ventet tålmodig til den dagen jeg ble 18, men ingen ba meg med. Dermed måtte jeg gjøre alt selv. Og det er veldig typisk for henne. Hun allt alt selv. Finne numre til bordeller i byen vår, ringe rundt og høflig spørre om det jobber horer der som også gjør det med damer. Dem er det ikke så mange av. Et av bordellene hadde i midlertid et større antall horer som var åpne for kvinner. Det heter sauna-oasen. Horemammaen sa i telefonen at jeg nok burde komme tidlig på kvällen da de mannlige kundene ofte ble irritert på de kvinnelige kundene. Eller, sier man kund kundinner. samma det. Jeg hade forståelse for det, og går dit stadig oftere. Jeg skulle altså til en hore som jag valgte ut i bordellets motta rum. Hun var helt lik meg, bare svart. Jeg mener, hun var bygget akkurat som mig Tynn, små bryster, stor og bred rompe. I det store av det hele, nok så liten og veldig langt glatt hår. Og hun går jo også, det kommer ikke helt frem her da, men hun går jo også til et bordell, for hun er veldig interessert i oral oralseks med menstruerende kvinner. Så det, det kommer etter hvert. Så det er ikke bare det at hun, men hun er så proaktiv, altså hun, er så, hun tar livet veldig i egne hender, vil jeg si. Hun har jo et veldig åpent forhold til seks da. Ja, det har hun. Men jag tänker at det er egentlig ikke... Ja, akkurat nå så kommer vi jo inn på et, et sted hvor hun er ute etter sex på en måte. Men det er ikke så mange sånne steder i boka. Det er... For jeg, jeg, jeg så den filmen som er basert på boka som heter Wetlands. Den synes jeg har lykkes ganske langt på vei. Jeg synes de animerte bitene hvor de hvor det på en måte følger en buse ned, hvor de liksom animerer bakteriene, og hvordan de formerer seg, som er kjempemorsomt. Men de har jo laget en sex sexy film, for hun er attraktiv. Så jeg føler at de har liksom ikke turt helt å lage den filmen som jeg opplever at boka egentlig inviterer til, som er en ganske usexy affære. Det er akkurat hun har sex for å forske videre i vad som kommer ut av kroppen, på hvilken måte eller vad som går in i kroppen och eh jag vet inte si att det är en sexy bok i det hela. Nej. Men det, men svaret är ju ja, hun har et öppet förhåll till sex också. Så man betalar ju folk for å kunna göra ting som man liksom man som andra kanske blir synsvar äckelt då, som man ikke fick betalt för. Det finns någon utländske kritiker och der gick det på att Oh, men vi har jo så mange andre bøker som er så mye bedre mm. pornografisk. Ja, det så er ikke opphissende. Nej det er det virkelig ikke. <laughs> men, men, men det er jo ikke meningen heller. Nei, absolutt ikke. Det er en ganske mørk roman. Og når du siterer sånne anmeldelser, som jeg også har lest, det var jo også selvfølgelig noen som i Norge, eh, som kritiserer at den ikke er erotisk, og den mangler, har mange mangler og sånn, litterært, så en av grunnene til at jeg også er så begeistret for den boken, en ting er at den flytter grenser for sånne kvinner som meg, som synes at mye er ekkelt. Men det er også en roman som er skrevet fra et mørkt sted. Forfatteren er selv barn. det er også jeg personlig boka. Og i 2001, altså syv år før hennes, dette er jo hennes debutroman, så skulle hun gifte seg, i Belgien og hennes mor og tre brødre var på vei til det bryllupet i en bil som krasjet, og hennes tre brødre omkom. Og det er akkurat som at når jeg leser denne boka, så tenker jeg at forfatteren hun har på en måte et raseri, hun har en pågående sorg som skinner veldig godt igjennom. Jeg tenker at denne boken kunne ikke vært skrevet av en som var i en god periode i livet, tenker jeg. Det er jo også noen veldig mørke områder i livet til hovedpersonen som dyker opp på en måte som, sånne, som min teater russiske teaterlærer vil sagt som flygelig buskene altså som, som plutseligheter uten at det nødvendigvis har hverken noen frampek eller at det har någon konsekvenser så hun mener det som en dålig ting da, når hun sier at dette er flygelig buskene men, men dette med at hun forteller att da hun var liten, så reddet hun livet til sin mor og bror, fordi moren hadde Tänkt å gassa den begge ihjel. Och det er sånn, oi, heisan, det var da veldig. Og så får det egentlig ikke så mange følger. I filmen så blir dette selvfølgelig, altså hennes familie og venner og sånn, det blir utbrodert i filmen fordi at det dramaturgisk fungerer bedre. Men det er en av kvalitetene da, en av kvalitetene ved boka mener jeg er den smangelende kvaliteter är det god litteratur? Åh, jeg vet inte om jag är den rätta klodömma det. Jag tänker att det är en subjektiv ting och vad är god litteratur? Är det litteratur som flyttar nua hosta? Är det litteratur som gör att du skriver bedre själv eller formulerar bedre? eller er det litteratur som ger ökad empati eller er det gode setningar och sånt? För det sista tänker jag att en nuvände vi skulle önska att jag hade kunnat läsa den på tysk. Astrid Nordang har oversatt denne, og jeg vet ikke om det er bra eller dårlig, det er sikkert veldig bra. Men for eksempel sånne uttrykk som skamlepper og skamhår og sånn lurer jeg veldig på vad er på tysk. Det kan godt hende at det har noe med skam. Men det er väldigt rart i munnen på hele memel, som hun heter, at man bruker den typ uttrykk. Men jeg vil ikke si at det er god litteratur hvis man tänker på, vil nok ikke vunnet så mange litterære priser hvis man bare tenker på sånn skriveskoleaktig tenker jeg at den ikke kommer opp. Da. Du nevnte det med at moren har prøvd å ta liv av seg selv, och broren. Mm. Kunne du si mer om hvordan du tror det litt påvirker hovedpersonen, Ellen? Jag tänker att det er tydelig at det påvirker henne veldig. Hun, mens hun ligger på proktologisk avdeling, så begynner jo sårene og heles, och hun river dem jo opp med vilje. Det er altså helt forferdelig scener. Ja, da måtte jeg ta pause. Ja, vet du hva, det er et sted hvor jeg også må ta pause. Og jeg, jeg, liksom, åh, jeg kjenner det her jeg sitter. Fordi hun vil at mor og fare skal komme på besøk samtidig, og det er en rød tråd i hele boka. Det er egentlig den eneste røde tråden av, hvis man tänker på vad karakteren ønsker seg ska skje, det er at hennes foreldre er skilt og har en dålig relasjon. Hun, selv om hun er 18 år, ønsker at de skal finne sammen igjen. Det er det jo mange psykologer som mener at barn alltid drømmer om, til de får egen familie, eller kanskje forbi det også. Så vil, men, de, men de kommer på besøk hver for seg, selv, selv om hun klarer å rive opp eh, Åh <laughs> så klarer hun ikke det heller, men det er et prosjekt det der med å redde sine foreldre få dem sammen igjen få dem begge til å bli lykkelige så der er det jo noen sånn form for emosjonalitet som som jeg kan lese som en rød tråd. og også det religiøse aspektet med moren er strengt katolsk, at det er et slags en slags revolt mot allt det som er prektig, dydig og holdt. Hun sier at moren, det verste moren hun kan tenke seg er, å, hvis hun omkommer i en ulykke, at hun har skitt med truser. Så det er jo tydelig at hele memel har vokst med extremt mye hygienestress, mye vasking, skylling av genitaliene og så videre, som hun nå vil gjøre allt motsatt av, som altså en normal 18-åring som ønsker å gjøre opprør. Men det er på en måte større enn det, da vil jeg si. Dette opprøret går over alle grenser. Men jag synes det er veldig intressant det der att det ikke er en sexy bok, og det synes jeg er så fantastisk at det ikke er det som er prosjektet. For det kunde det jo godt ha vært. Ja, og man blir jo litt sånn rørt når det blir en liten romanse på sykehuset där med hans sykepleieren, fordi hun gjør seg ikke lekke for ham i det hele tatt. Hun ber ham tvertimot om å ta bildet av den repturen i anus og alt sår og alt som kommer ut. Ja, ja. <laughs> så det hun viser seg på en måte fram og hun bruker uttrykket viselysten og det, jeg vet ikke hva det på tysk, da, men det er et veldig godt oversatt ord som er noe annet en eksibusjonist for det er mer konkret hun vil vise fram kroppen sin ja, at hun viser sig fram som akkurat den hun er og så fatter han interesse for henne allikevel. Da. Det er veldig hyggelig. Du har ju også lest in denne här som lydbok. Ja, det var mitt initiativ. Og jeg beklager til alle dem som har begynt å på den lydboken, og som bare at ja, jeg blir for kvalm. Jeg orker ikke. Det er full sympati for det. Men jeg synes jo det er en lesefest. Men jeg forstår jo også at det er for mye for mange at man blir for kvalm. Men da blir jeg også litt sånn, eh, ja vel, men dette er jo våre kropper også. Det er sånne kropper vi har. Det altså er selvfølgelig bortsett fra de ekstreme som vi begge, altså det at hun går inn for å rive opp sånt, så er det jo det at hun kommenterer ting som skjer med kroppen hvis man ikke vasker den, for eksempel. Det er jo noe som skjer med oss alle, men i vår kultur så er det på en måte, det er så kvalmende, fordi vi har varmt vann, vi har rennevann, vi dusjer flere ganger om dagen, vi barberer oss, vi er livredd for å lukte, Så det är jo litt interessant da, de blir så kvalme. Hun har den nysgjerrigheten, det er ikke som at hun har vrangsida ut hele tiden, det er akkurat som at innsida av kroppen er utsida, og at hun forsker på egen kropp, litt sånn som noen barn gjør, for eksempel når de leker doktor med sig selv eller andre, eller den der rent vitenskapelige nysgjerrige, som kanskje vi alle hadde gått av å ha mer av, i hvert fall vi kvinner, tenker jeg. Hun... Kristen Davis, som spiller Charlotte i Sex and the City, som ska se på underlivet i et speil for første gang, og svimer av det. tänkte tenkte jeg det der kjenner jeg meg igjen i. <laughs> <laughs> men hun er nok representativ for ganske mange av oss i vår tid, i vår del av verden. Da, at det skal være veldig rent og pent og usynlig. Og alt sånt. Jeg husker jeg ga masse stasjoner til Jeg husker første gang jeg var hos gynekolog Åh. Og så ville gynekologen at jeg liksom skulle Hun fant fram et speil Nej! Men jeg skjønner gynekologen også Ja, ja Åh, hva gjorde du? Nei, jeg er jo litt så flink og plikt oppfyllende Så jeg måtte så jo som hun sa Nå, stakkars det er jo ja. nesten Nei, ufa nei <laughs> Åh, det er jo forferdelig Ja, men nei, nei, nei Og du sa sånn, åja, nettopp Og så pekte hun og viste om nei. du var så Det var flott å få <laughs> ja. liksom Stakker, og det ville helt sikkert Jeg også gjort, jeg ville helt sikkert også sagt Ja, hvis du mener det er hensingsmessig Men jeg hadde också fått Helt uh... Åh, ja Nei, så det er nok noe i det som forfatteren ønsker å, å gå i i strupen på. Ja. Mm. Men du ba om å få in den denne boken som lydbok? Mm. Så det var jo et forsøk på å få den ut til folket, fordi da jeg leste den så var den helt ny i Norge. Og jeg husker ikke, jeg tror det var en anmeldelse jeg leste av den. Jeg vet ikke om det var en veldig positiv anmeldelse, men jeg husker jeg fikk følelse av at den boken trenger og så etter å ha lest den så forventet jeg at ja, nå kommer det å bli god kok i Norge med dette, det kommer til bli teaterforestrynger og jeg vet ikke hva men så var det ingen jeg snakket med som hadde lest den så jeg anbefalte den villig vekk og jeg den til venner og alt men jeg, jeg tror ikke det var noen som har ha lest den ferdig av dem som fikk den av meg, faktisk nej. den har jo faktiskt blitt så betydningsfull for dig. Var, var denne her mm. den vil jeg snakke om Ja, ja den må ut! Ja, og hvis noen hører på den podden, så er det kanskje flere som leser den. Ja. Og kanskje er det noen jenter som syns at uh, liksom, hundenes anus ikke bør være så <går> ute i det fri, som, uh, som plukker opp denne boka nå, og kanske har den samme opplevelsen som jeg har hatt. Da. Den samme følelsen av at noe slipper. Eller at, fordi altså det, det blir jo et veldig, en Kanskje en stor ting å si, men det er jo, mener jeg, en av kunstens oppgaver er jo å ta bleimen, hvis du forstår. Altså at, at jeg kan sitta och lese våtmarksområder og la Helen Memel gå gjennom disse tingene sånn at jeg slipper. Og at jeg også som skuespiller kan ta på meg roller och vise fram andre mennesker, sånn at andre slipper å gå igenom det samme, eller det er tungtveiene med kunst, tenker jeg. Og for meg så er Helen Memel i denne boka blitt en slags følgesvenn, og som gjør disse uh, sinnssyke tingene, for at jeg skal gjøre bittelitt av det, og dermed bli friere som jente, kvinne, menneske. Og da, da mener jeg at kunsten uh, har lykkes da. Mm. for du har blitt friere som kvinne av den boka her ja, og jeg tänker utrolig ofte på den selv om ikke har lest den mellom 2009 og nå da jeg hørte min egen lydbok så har jeg tänkt innmari mye på den og jeg tänker på den ofte og så kan jeg liksom hvis jeg på en buss og synes at en med siden av meg tenker at å, det ringesiden vedkommende har vasket seg så stedet for å følge deres instinktet og reise meg og stå på en veldig vinglete buss i stedet, så blir jeg sittende. Fordi at hele Memel har gått foran og blitt sittende og kanskje til og med liksom gått av bussen sammen med dette mennesket og liksom stukket hodet in i armhulen på vedkommende på en måte. Så kan jeg orke å bli sittende fordi jeg tenker på henne. Jeg takker Charlotte Rår og hele Memel for det. Jeg synes det var en veldig morsom øvelse vi gjorde med at du eh, slo opp på en ja, tilfellig side. Kan vi gjøre det igjen? Vi gjør det igjen. Skal vi se. Nærmere en fødsel kommer jeg ikke. Jeg har pleid denne kjernen i flere måneder. Hun, hun driver med sånn avokadokjernedyrking. Har hatt den inni mig og presset den ut igjen. Og, og jeg tar mig omsorgsfullt av alle avokadotrærne som har blitt til på den måten. Så langt tilbake som jeg kan huske har jeg virkelig ønsket meg barn. Men i familien vår er det et stadig tilbakevennende mønster. Oldemoren min, bestemoren min, mor og jeg. Alle er vi førsteføtte. Alle er vi jenter. Alle har vi svake nerver, er forstyrret og ulykkelige. Nå har jeg brutt kretsløpet. I år ble jeg 18, og jeg har spart lenge for å kunne gjøre det. Dagen etter bursdagen min, så snart jeg kunne dra uten foreldrenes tillatelse, dro jeg for å sterilisere meg. Siden har ikke mors jenta til setning virket truende på meg. Skal vi vedde på at det første barnet du får også blir en jente? Jeg kan nemlig bare få avokadotrær. For hvert nye tre må man vente i 25 år til det selv bærer frukter. Omtrent så lenge må man vente som mor også, før man blir bestemor. Nå, for tiden. Og så, og så, da, eh, så får hun da besøk. O da er mor der. <laughs> «Hva gjør du?» spør Helen. «Jeg dekker deg til», sier moren. «Du ligger jo här helt blottet For Helen ligger nemlig, hun insisterer på at alle som kommer inn i sykeværelset skal se dette åpne kratret hun har i baken. Hun nekter å legge syke skjorten over. La være, mamma, teppe. Jeg er for tungt for rumpesåret mitt. Det gjør vondt. Det spiller vel ingen roll hvordan det ser ut. Tror du ikke de har sett dette tusen ganger allerede?» Ja, og så, 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 så provoserer hun også moren til å ta ned det korset, det katolske symbolet, over døra. Fordi at hun skylder at hun har så vondt i asen at hun ikke kan reise seg. Så ikke bare må moren se på det rumpe, store rompeullet, og hun må også da klatre opp for å ta ned det symbolet som symboliserer hennes livssyn og tro. Da. Så hun er... Altså helt uten autoritetsfrykt, denne personen. Og, og en, sånn, en kjærlighet til egen kropp. Og det er akkurat som at hun favoriserer de kroppsdelene som de mange kvinner skjuler eller har komplekser for. Eller hun sier for at hun må opereres flere ganger, gjennom att hun insisterer på å rive opp det. Ja. Så hun må, hun må få hasteoperasjon. Og da registrerer hun at, at, at hun får et sånt grønt klede foran, fordi hun, kan, hun får bara epidural, hun får ikke få narkose fordi hun har spist. Og da sier hun et sted, jeg, det skrev jeg ned her, for jeg synes det var så fint, Sitat, eh, de trekker for et grønt klede mellom hodet og resten av kroppen. Det er vel for at rumpa skal slippe å se det skrekslagende ansiktet. Ikke det fint? Det var veldig fint. där er det på rumpas lag, liksom. Ja. At det er det fine skjer. Ja. Det er ikke i eller i hodet. Så stakkars rumpa som ska se, det er derfor hun tänker at de... Det ja. Så det er någon sånne... Hun elsker kroppen sin og andres kropper, og det är ikke noe snakk om hverken komplekser eller eller hvordan kroppen, altså hun er veldig sånn nøkternt, ja, som i det første utdraget jeg leste, er at hun har små bryster og bred bak, men det er rett sånn anatomisk, det handler ikke om hva slags følelser hun har, om hun skulle ønske at hun hadde større pupper, eller mindre rumpe, eller det er bare å konstatere, og sånn er det hun omgiver, altså det sånn beveger seg i verden på, hun bare betrakter og forsker, helt uten, altså hun fordømmer ingen eller ingenting. Og det at hun steriliserer sig jo da veldig ung, ja. det er jo har... også et opprør, veldig, Mm. og kanskje ukvinnelig um, um, da på en måte ja, hun er väldigt ujentete hvis det er det begrep i 2021 det er kanskje ikke det um, men det vart fall hun sier om seg selv også at hun er ujentete um, og det tänker jeg at man også i 2021 kan gi henne rett i <laughs> mm. tenker vi nærmer oss uh, slutten ja. jeg har har uh, et siste spørsmål? Ja, kjør. Vil du anbefale denne boka? Ja, med versaler. Jeg vil anbefale denne boka. Jeg har en venninne som brekker seg, altså hun kaster opp veldig, veldig lett. Så hvis noen sier liksom, en ekkel matrett, så kommer den liksom ut av munnen hennes. Liksom. Så hun kan nok ikke lese denne. Men, men hun kunne forstå, for eksempel kanskje tatt den i biter, da. lest en og en setning eller fordi de kapitlene jeg leste nå var jo ikke de mest eksplisitte, men det var egentlig grejt for det er også et bevis på at det ikke bare er anus i kan si, hvor mange sider er det i boka? 204 sider med anus, det er det ikke. Det er også noen fine betraktninger, og det er veldig rørende siste scene, når hun forlater sykehuset, og hun i og med at foreldrene da, kanskje kommer samtidig etter at hun har forlatt sykehuset, så bretter hun sammen eh, en t-skjorte og noen gassbind, og lager et litt sånn stilleben med moren og broren eh, som ligger på kjøkkengulvet, før hun forlater sykehuset. Og da ble jeg sånn ordentlig rørt, jeg ble rørt når jeg snakker om det nå. For dette er jo en forfatter som ikke er opptatt av at, opptatt av at jeg skal føle sympati med karakteren. Det mm, vil jeg påstå er ganske uviktig for Charlotte Råfe. Det er ikke nødvendigvis en karakter man ska heie på, eller jeg håper de blir kjærester, eller jeg håper foreldrene kommer tidigt Det er, på ikke, er ikke sånn litteratur. Det er en viselysten bok. Men da når den rundes av på den måten, så tenker jeg at jeg har nok hatt noen følelser underveis som gjør at jeg blir rørt av den siste scenen. Og det er uh, intet mindre imponerende, synes jeg. Tusen takk, Andrea, for takk samtalen. Selv. Takk selv. Det var så gøy å snakke om boka med deg. Og takk för at du kom hit til biblioteket. Jo, det var kjempefint. Jeg håper jeg blir invitert igjen neste uke. <laughs> takk til deg som lyttet til Deikmann-podcasten Utlån til. Boka vi har snakket om, Våtmarksområder av Charlotte Roch, oversatt av Astrid Norang, Norang, tusen takk. Var Den kan du låna här på biblioteket. Gör. Detta en podcast från Deikmann, Kiel Oslos